0: Hola Chisheads, ya estamos de vuelta una semana más con un nuevo episodio de este subpodcast Go Pack Go MX, el podcast de los fans de los Packers de habla hispana y la voz oficial de Packers México. En este episodio vamos a dar nuestro análisis del segundo juego de pretemporada de nuestros Packers con un invitado muy especial con el que no habíamos tenido el gusto de platicar en este espacio, pero es un invitado que eh, sin duda. Eh, Esperamos que no, no sea la única vez que, con el que platiquemos. El invitado de hoy es una persona que recientemente ha empezado su cuenta de Twitter dedicada a nuestros Green Bay Packers. Empezó apenas en abril y me parece que ha hecho un trabajo excelente cubriendo cada cosa que ha pasado durante este upseason en, en nuestro idioma. ¿no? Que Es importante siempre tener fuentes de, de información de, de nuestros Packers en español. Y lo invité porque me ha llamado la atención muy positivamente eh, lo que hace y, y me ha gustado mucho. Hoy nos acompaña Juan Ignacio Pinedo desde Buenos Aires, Argentina, creador de la cuenta de Packers Latinoamérica. Eh, la cuenta es arroba Packers Latam en Twitter. Bienvenido, Juan. ¿Cómo estás?
1: Hola, buen día. ¿Todo bien? Un gusto estar acá.
0: Muchas gracias, Juan, por el tiempo, este, por por el espacio en tu agenda para, para venir a platicar de, de nuestros Packers. Eh, hay, una, hay unas cuantas preguntas obligadas a, a los invitados, sobre todo invitados nuevos al podcast. Eh, me gustaría empezar con la primera y más básica pregunta. ¿Cómo fue que te volviste fan de los Packers, sobre todo desde allá de, de en Argentina? Que, que bueno, cada vez crece más el, la presencia de la NFL en, en Argentina, creo yo pero pues digamos que no es, sigue sin, sin, sin ser tan común, ¿no?
1: Sí, fue bastante de, de casualidad. Eh, yo me había descargado la demo del Madden 12, que fue en 2011, y había solo dos equipos con los que podía jugar, que eran los Bears o los Packers. Y era básicamente usar a Jay Cutler o usar a Aaron Rodgers, y la, de la decisión no fue muy difícil. Eh, me, de ese momento conocí a los Packers y de a poquito lo fui siguiendo dije, bueno, vamos a ver voy a apoyar a este equipo qué tal estaron Rodgers, que era tan bueno en el juego y, y de a poco le fui agarrando la mano y, y me enganchaban en los partidos de play o, o tal vez los partidos más importantes después ya hace unos años ya los vengo siguiendo eh, todo el tiempo momento a momento y, y y nada, desde esa casualidad que justo estaban los Packers disponibles, eh, me encontré con, con este equipo que,
0: del que ahora soy fanático. Qué locura, viste, que, que, que pudo haber sido, pudiste haber sido fan de los Bears. Eh? O sea, sé que la decisión fue fácil con, basado en, en la habilidad de Aaron Rodgers en Madden, pero ahí estaba la opción, ¿eh? pudiste haber terminado en el lado oscuro.
1: Sí, sí, estuve muy poco de, de terminar el live incorrecto, pero bueno, eh, por suerte salió todo bien.
0: Súper bien, y, y de ahí me, me, me surge también la pregunta obligada de, a partir de ese fanatismo por los Packers, ¿cómo fue que nació la idea de crear la cuenta de Twitter de Packers Latinoamérica?
1: Sí, yo estaba este año siguiendo mucho eh, todos los temas de la offseason en mi cuenta personal de Twitter. Pero no tenía una, o sea, no quería llenar mi cuenta personal con, con cosas de los Packers. Claro. Y, y decidí...
0: Y una offseason el... eh, complicada, ¿no? O Bueno, ¿cómo sí. la ves? No,
1: no, fue de demasiadas idas y vueltas, eh, con toda la saga Rogers, que fue... Una, una montaña rusa de, de, de emociones, no sabiendo qué iba a pasar pero eh, decidí hacer un espacio en el que pueda hablar eh, exclusivamente de los Packers, seguir exclusivamente noticias de los Packers y, y de ahí nació la idea eh, yo no sabía qué hacer, si hacer oh. en un momento pensaba hacer Packers Argentina pero Packers Argentina ya estaba, ya había un Packers Argentina que quiero hacer un shout out a PaxArg, que es la cuenta de Twitter de, de Packers Argentina que también hacen un, un muy buen labor siguiendo a los Packers eh, y había un espacio para hacer un Packers Latinoamérica que era también más amplio y me daba la oportunidad de, eh, de abrirme más al mundo de Packers en, en toda Latinoamérica así que cuando vi la oportunidad de hacerlo, no lo dudé
0: y, y creo que, que... Ha sido una buena, o sea, sí, sí he visto que, que la cuenta de Paques Argentina pues ya existía, ¿no? Yo creo que yo también la sigo. Y al final no había un Paques Latinoamérica, como bien dices, y, y al final creo que sí te da un, eh, pues un, un escaparate más amplio, porque en general creo que muchos países de Latinoamérica estamos intentando tener este espacio de de novedades, de noticias, de seguimiento al equipo, ¿no? Y al final somos muchos espacios distintos, pero unidos dentro de la misma, de la misma idea, de la misma pasión, ¿no? Que son nuestros Packers. Sí, sí, totalmente.
1: Eh, y aparte, como vos decías, tener estos espacios para compartir noticias o el día a día del de equipo que sea, de la NFL en nuestro idioma, eh, me parece siempre muy importante sobre todo para expandir este deporte que me encanta y calculo que a vos también te encanta eh, sí. en países eh, latinoamericanos para poder expandir la NFL en, en toda Latinoamérica
0: totalmente de acuerdo contigo de hecho eh, el, el, el hecho de que de, de la barrera del idioma puede llegar a ser un, un detrimento tal vez en la expansión de, de la presencia del juego eh, en estos países, ¿no? Y creo que, eh, sin vaya, no quiero exagerar ni, ni tampoco eh, colgar medallas ni nada por el estilo, pero sí siento que la labor que hacen estas cuentas de Twitter eh, en español, que comparten noticias, que, que traducen la, las, la, los, lo que está pasando en los equipos, en, en específico en nuestros Packers, creo que ayudan en serio a, a promover el deporte, creo que ha habido un cambio en el número de seguidores eh, del deporte de la NFL sobre todo en Latinoamérica ¿no? y, y, y quizás más específico en, en Sudamérica, no sé si, si estás de acuerdo con eso Juan
1: Sí, sí, completamente eh, creo que a través de la cuenta de Twitter y también a través de, de acciones de la NFL también trayendo juegos a a México, eh, creo que, si mal no recuerdo, había visto una noticia que el año que viene creo que van a tener un partido en México, eh, no acuerdo exactamente cómo era, pero creo que sí, creo que la NFL se está dando cuenta de que tiene un, un mercado enorme y un montón de gente en Latinoamérica que puede estar interesada en el deporte y que le va agarrando eh, el gusto ese al deporte, y de nuestra parte las cuentas de Twitter estaremos tratando de, de hacer lo posible para eh, que tenga más llegada todavía la NFL.
0: Sí, por supuesto, o sea, obviamente la NFL es quien más, más eh, acciones y esfuerzos ha invertido en, en, en promover su, su marca, ¿no? su producto, pero bueno, yo, yo en particular también lo digo en el sentido de que eh, con contenido en español es más, es más fácil que que más gente se enganche ¿no? Este, por, porque como decía la, la barrera del idioma a veces es lo que no permite que, que la gente vaya tal vez más allá de solo ver juegos, ¿no? sino que aprenda un poco más de, del deporte aprenda más del contexto eh, de, que, que pasa dentro y fuera de las canchas entonces creo que ahí es donde yo digo que, que se ha aportado desde las cuentas de Twitter de fanáticos dedicadas a fanáticos
1: del deporte, ¿no? Sí, sí, exactamente. Y eso que, que decías es que está muy bueno es que tal vez traerle un poco más de, eh, de contenido un poco más, más técnico, más eh, desarrollado al deporte para que eh, los fanáticos no solo se limiten a ver lo que el partido del domingo, sino que puedan adentrarse en, en todos los detalles, en todo los movimientos en, en, en los distintos equipos, tal vez en detalles más técnicos que hacen que la experiencia de, de ver el deporte sea mucho más enriquecedora.
0: Sí, sin duda, ahí sí completamente de acuerdo contigo, Juan. Y, y por último, me gustaría preguntarte eh, desde el punto de vista de, de fan de, de Packers, y, y sé que, que, bueno, ahorita nos comentaste que, que has sido fan desde el 2011, entonces me gustaría preguntarte ¿Quién es tu jugador favorito De, de, la, de tu historia con los Packers? ¿no? O sea, de, desde que eres fan
1: Sí, mi historia no fue, no fue tan larga Mi historia con los Packers Y como te había dicho eh, Yo conocí esta, esta franquicia hermosa Gracias a Aaron Rodgers Y siempre va a ser eh, Bueno, vamos a ver qué pasa Pero hasta ahora claramente Es mi jugador favorito y, y realmente, sobre todo en esta eh, offseason, fue un vaivén de emociones tratando de pensar en la idea que podría haber un futuro sin Rodgers, que eventualmente va a haber un futuro sin Rodgers, pero por suerte tenemos un añito
0: más de, de verlo jugar con los Packers. Sí, ese es un buen punto. Debe, debió ser difícil ¿no? ese, ese periodo de, de incertidumbre no sé cómo si quisieras ahí este detallar un poquito eh, cómo lo viviste tú en lo personal sí
1: yo siempre fui soy un, un defensor de, de, del GM de de Gutekunst me parece que ha hecho unos muy buenos movimientos y entonces era una eh, una encrucijada entre los dos lados ¿no? entre Rogers y Gutekunst fue yo siempre creí que iba a volver, siempre creí que al menos un año más iba a jugar Porque era lo que más sentido tenía para todas las partes Entonces siempre mantuve la fe Pero tantear la posibilidad de que no juegue Fue algo que no me entraba en la cabeza directamente No, no, no me podía imaginar un,
0: este año no tener a la Rodgers, al menos Cuando dices que no juegue te referías a, a que se retirara o que no juegue para los Packers.
1: Si se retiras las dos cosas me parecían muy raras. Me, probablemente Rogers juegue en otro equipo, no sé si será en 2022 o en 2023 o en el que fuera. Verlo con otra camiseta, verlo con otra camiseta va a ser raro. Y más raro también sería que, que deje de jugar a al deporte en el que fue MVP hace unos pocos meses. Así que me parecía, no creía que se iba a retirar, pero sí eh, me, me parecía raro, que, y me va a parecer raro, si llega a suceder, verlo a, a Rogers con otra camiseta.
0: que Bueno, al final creo que sí... <risas> Sí, habría que, que ir haciéndonos a la idea de, de la posibilidad de verlo con otra camiseta, ¿no? Es, es lo que todo apunta a que, a que pase, eh, sin, sin anticiparnos ni nada, ¿no? Pero, pero eso parece. Y, y sí, yo también concuerdo contigo, no veía, eh, no veía la opción de que, de que se retirara, ¿no? O sea, si se supone que lo que él quiere es ganar más campeonatos si sí, sí, lo que él tiene sed ya de, de, de conseguir es más anillos de Super Bowl y, y no tanto enfocarse en logros individuales como, como los que ha tenido, pues no tenía sentido que se retirara, ¿no? Y incluso yo llegué a pensar que eran absolutas fake news, eso de que, que pensara en el retiro y cuando salió a hablar por fin y dijo que sí contempló la idea, me voló la cabeza ¿no?
1: Sí, sí, to totalmente de acuerdo A mí también me sorprendió Esa conferencia de prensa fue histórica eh, Fue el blanqueo de toda la situación que había pasado Por, por todos estos meses Que nos llenaron de, de rumores O de, de noticias que no eran tal vez del todo claras Y cuando llegamos a escucharlo a Rodgers en primera persona Hablar de todo lo que había sido eh, esta obsesión para él desde su perspectiva fue realmente choqueante. Eh, Pero bueno, eh, por suerte se pudo hallar un acuerdo. Vamos a tener Rogers en 2021 uh -huh. y esperemos
0: que, que todo se dé bien. Sí, sí, sí. O sea, creo que debe ser de las conferencias de prensa más, más impresionantes que yo he visto, eh, como dijiste, bien histórica. Y, y la verdad es que la transparencia con la que se habló fue, lo, lo agradezco mucho, fue increíble eso, y, y sí, o sea, al final, eh, al final creo que, que el aclarar todo y entender, o sea, porque, porque creo que lo más importante que logró transmitir en esa conferencia de prensa fue eh, su punto de vista que nos permitiera ponernos en sus zapatos un momento ¿no? y entender el porqué de, de algunas situaciones ¿no? Y, y está bien se vale, al final yo también eh, coincido con que en la mayoría del tiempo he estado del lado de, del GM más, más allá del lado del GM estoy del lado de la institución del equipo eh, que creo que sus líderes o, o sus dirigentes están viendo en pro del futuro de la franquicia y no tanto del de, eh, el beneficio de un jugador en particular pero es, es muy enriquecedor, como decía eh, entender el punto de vista del jugador no de, y, y sobre todo del jugador estrella
1: Sí, sí, sí eh, claramente eso, en eso también estoy de acuerdo con vos y, y es una creencia que que la, también la tengo de que por más que seas Aaron Rodgers que para mí es el mejor jugador de la historia eh, no importa quién seas siempre la organización va a estar primero y siempre los Packers van a estar primero pero bueno eh, también lo que decía Rodgers <coughs> perdón también lo que decía Rodgers de tal vez poder participar un poco más de las decisiones de la organización siendo el siendo Rogers. Podría llegar a ser un, un punto medio que dejaba tranquilo a, a, a todas las partes, digamos. Sí. Tengan o no en cuenta las decisiones de Rogers. O sea, después las apliquen o no, ellos es otra cosa. Pero sí. me pareció un punto medio interesante.
0: Sí, muy de acuerdo contigo. Incluso este, esto lo, lo hablamos ya en otro foro y, y, eh, y yo, yo yo lo que me quedo con la duda porque, porque ahí sí Rogers no fue del todo, este, del todo puntual, es qué tan involucrado quiere estar, ¿no? O sea, porque. ¿Qué pasa si, si eh, él forma parte de conversaciones, pero al final las decisiones no son las que él sugiere? ¿Igual se va a molestar? Ahí es donde no, no tengo claridad. Creo que nadie, ¿no? O sea, a detalle de qué es lo que... ¿Cuál es el nivel de involucramiento? Pero bueno, creo que eso ya, ya se irá viendo. La verdad es que por ahora las cosas se ven bien. O sea, eh, las relaciones se ven tranquilas y las relaciones más importantes que debe tener Rogers, creo que están intactas y están en, en buen lugar, ¿no? Que es con sus, con sus compañeros, con sus coaches. Eh, y, y eso es lo, lo realmente relevante que tiene que estar bien para, para la temporada.
1: Sí, sí, completamente de acuerdo. A ver, no creo, yo realmente creo que el, toda la saga Rogers no se vio exclusivamente a su participación en las decisiones del equipo. Rogers trató de, de girar tal vez el, el foco o la cuestión a ese, a ese punto eh, y decir que su, su molestia no estaba dirigida al, bueno, al controversial pick de Jordan Love. Pero creo que, al fin de cuentas, lo que siento que tal vez a Rogers le molestaba era su, su lugar de incertidumbre, porque Rogers lo que más quería, naturalmente, era tener su futuro asegurado, era tener un poquito más claro cuál iba a ser eh, su camino y no depender de, de lo que decida la organización. Y la organización lo que más quería era tener flexibilidad. Claro. Y creo que esa, esa dualidad fue lo que
0: generó no la ¿no? mayor...
1: Claro, fue lo que hicieron la
0: controversia. Pero sí, estoy bueno. de acuerdo. De acuerdo, de acuerdo contigo. Y, y bueno, ya, ya habiendo hablado de ese tema, eh, pasamos de lleno, si te parece, Juan, a, al tema de la pretemporada, ¿no? Al tema de, de este off-season que, que ya está por culminar, por suerte, ya estamos muy cerca de tener temporada regular. Eh, y, y bueno, ya, ya tenemos dos juegos de... De pretemporada En el archivo Me gustaría saber tus Tus impresiones generales Del juego 2 de la pretemporada Contra los Jets
1: Sí, como siempre Trato de aclarar también en Twitter Para Sobre todo para los que Recién están entrando al, al mundo de La NFL No hay que sobredimensionar los partidos de pretemporada Ganar un partido de pretemporada No te hace candidato a Super Bowl perder un partido de pretemporada no te hace candidato a salir 0-17 ahora en la temporada regular en general eh, creo que como siempre en todo partido de pretemporada se pudieron rescatar algunas cosas buenas, se pudieron rescatar algunas cosas para mejorar pero no quiero sobredimensionar eh, lo que fueron bueno, ya dos derrotas de los Packers sobre todo porque se pusieron equipos muy alternativos y hubo destellos de, de algunos jugadores que realmente
0: parecen prometedores. Y, y estoy completamente de acuerdo contigo en el tema de no sobrereaccionar, ¿no? Y, y honestamente, y, y para, que, para quien nos escuche, eh, digamos, y que sea nuevo en el podcast, yo en lo personal quisiera dejar bien clara mi postura con respecto a la pretemporada. Y, y, el marca, y, y mi postura es que el marcador no es relevante en absoluto, no importa quién gane y quién pierda, no cuenta en nada, en absolutamente nada. Creo que las mayores victorias que se puede tener durante la pretemporada es eh, descubrir jugadores relevantes que puedan aportar al equipo durante la temporada regular y no tener lesiones de jugadores importantes. Y en ese sentido creo que los Packers van en buen camino. Y, y no sé qué opinas tú con, con respecto a eso, Juan.
1: Sí, sí, 100%. Eh, justo eso último que dijiste, lo de no tener lesiones es importantísimo. Y la verdad que, al menos por ahora, en la, en, en la pretemporada, en off season los Packers no tuvieron ninguna lesión significativa. Así que eso siempre va a sumar. Y de a poco van volviendo también los jugadores lesionados. sé que The Warrior ya estuvo entrenando. Bakhtiari parece que está en buen camino, aunque todavía no se sabe si va a volver. Pero eso es fundamental. Tener los jugadores sanos siempre, siempre es importante en una pretemporada. Y sobre todo, contra, eh, comparándolo con lo que fue el rival de los Packers ayer, eh, con los Jets, que tuvieron muchas lesiones en el partido, parecía que se estaban lesionando por jugada más o menos los jugadores de los Jets sí. incluso en la práctica conjunta también tuvieron la lesión de, de Carl Lawson por el resto así, de la temporada
0: esa es una lesión Exactamente.
1: Durísima. así que bueno, sobre todo teniendo todas estas lesiones que las pudimos ver tan cerca uno valora realmente en que por ahora toquemos madera, pero por ahora los Packers no tuvieron ninguna lesión significativa y eso siempre hay que valorarlo.
0: Sí, totalmente. Incluso te diría que la victoria salió cara para los Jets ayer. No estoy seguro. Vaya, no, siéntate muy honesto, no, no he indagado en, en la seriedad o en la gravedad de, de las lesiones que se vieron ayer. Pero sí, sí te puedo decir que que se vieron muy, muy, muy endebles en, en, en términos de lesiones. Muchos jugadores eh, tuvieron que ser atendidos y el tema de Carlosson creo que es sumamente grave para ese equipo. Entonces, eh, pues sí creo que los Packers han, han administrado, por así decirlo, la carga de trabajo de sus jugadores importantes durante este periodo de tiempo. También se supo que. que durante la semana en las prácticas conjuntas, bueno, o sea, se reportó que, que muchos jugadores tuvieron poca participación en esas prácticas, sobre todo en la parte de, eh, en, en, la, en las partes de la práctica que son en equipo, ¿no? En la ofensiva contra defensiva de Jets y Packers. Ahí, por ejemplo, limitaron la participación de Aaron Jones, de Kenny Clark, de Sadarius. Eh, en ese sentido creo que, que ha sido inteligente como decía, la administración de, de esta carga de trabajo
1: Sí, sí, 100% eh, y es más eh, cuando le preguntan a Rogers en, durante el partido de qué pensaba de, de no estar participando en los juegos de pretemporada le agradeció a, a la Fleur de no ponerlo en la cancha le agradeció que, que pudiese sentarse en la banca y verlo desde afuera del partido, porque siempre es un riesgo tener, eh, poner a tus jugadores estrellas en partido de pretemporada, y creo que los Packers fueron muy inteligentes en ese aspecto de no tomar ningún riesgo innecesario claro.
0: eh, de cara a la, a la
1: temporada regular.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo contigo. Eh, ahora bien, volviendo al, al juego 2, este juego contra los Jets, eh, me gustaría preguntarte ¿cuáles fueron tus, tus jugadores destacados de ayer y cuáles fueron tus jugadores de excepción de, de ese juego, si es que hubo alguno?
1: Sí, a mí me encantó eh, Malik Taylor tuvo un muy buen partido no solo por eh, el stat line que tuvo, sino también por las, las recepciones que tuvo fueron en momentos siempre muy importantes eh, muchas conversiones en, en tercera oportunidad si mal no recuerdo creo que tres de sus cuatro recepciones fueron en tercera oportunidad así que tener un jugador eh, que rinda eh, sobre todo en una posición que está siendo tan competitiva en esta en esta pretemporada siempre es bueno verlo y siempre es importante así que Malik Taylor me pareció de los jugadores que más se destacó y después a mí me pareció algo sorprendente lo de Kurt Benkert el quarterback el tercer quarterback de los Packers que arrancó como titular que tuvo una primera mitad muy buena incluso haciendo un el pase de touchdown a Sternberger que, que fue un muy buen pase y de la nada, en la segunda mitad, parecía que había entrado a la cancha otro jugador. Pero bueno, rescato el, el primer, la primera mitad de, de Benkert. Y por último creo que otro de los jugadores también que, que se destacó fue el, el rookie de la selección de séptima ronda, el novato Kyle Hill, que tuvo un touchdown. No tuvo tantos... Eh, no tuvo tantos acarreos tal vez pero en los que tuvo demostró ser una muy interesante promesa y creo que se está solidificando como el tercer
0: running back del equipo sí que, o sea en este punto creo que ya es el, el puesto de, de Kylie Hill eh, digamos que eh, tiene el trabajo que perder no y ya en este punto está como muy claro eso para mí al menos eh, que, también quisiera preguntarte estos jugadores son tus destacados ¿Qui ¿quién hubo alguno que te haya decepcionado? Eh, si fue así ¿quién, ¿quién viste mal? que esperabas una mejor actuación?
1: no sé si hubo un, un jugador en particular pero sí en, en conjunto me pareció que como ya venimos eh, acarreando este problema del, del año pasado los equipos especiales Volvieron a decepcionar. J.K. Scott tuvo un punt de, de 21 yardas. Que claramente con todo el campo abierto no es una buena señal. Después también en equipos especiales dejamos hacer un, un, la evolución del, del, del despeje. Bueno, el kickoff creo de 70 y algo de yardas. Que de nuevo no es una buena señal para los equipos especiales que cambiaron de coordinador, que se esperaba tal vez que puedan tener una, alguna mejora de lo que fue el año pasado, pero al menos en estos dos partidos de pretemporada se muestra que falta mucho y hay mucho para trabajar en ese aspecto. Y después, lo que también me decepcionó, que realmente me llamó mucho la atención, fue la falta de comunicación en defensa, sobre todo en defensa de pase. Incluso en el primer touchdown de, de Zach Wilson, la defensa en el pre-snap parecía que estaba perdidísima, no sabían cuál era la asignación de cada uno de los jugadores. Eso me llamó bastante la atención, eh, no solo en ese talson sino tal vez en, en, en otras jugadas importantes que de tercera oportunidad, o un pase largo a Corey Davis, que parecía que no tenían muy claro cuál eran sus asignaciones, porque... Eh, dejaron huecos bastante grandes.
0: Sí, y co coincido contigo en ambos, en ambos detalles. Este, sobre todo el tema de los equipos especiales es siempre una debilidad del equipo. Es increíble cómo nos cuesta tanto trabajo mejorar. Eh, el tema del nuevo coordinador parece que, parece que estaba, o sea, es claro que está constantemente... En, el, en la mira no está constantemente eh, da, siempre que bueno al menos yo noté que en la transmisión cuando hacían cualquier jugada en equipos especiales enfocaban de inmediato a, a la cara de Drayton eh, para ver sus reacciones en, ese, en, ese, en esa devolución fue de inmediato como pasaron a, a ver a la cara de Maurice Drayton eh, y, y obviamente como tú decías Juan hay una, había una, hay una esperanza de que las cosas mejoren, pero es simplemente porque es muy difícil que puedan empeorar en este punto, ¿no? O sea, ya tenemos sí, sí, años sí. padeciendo de eso y, y no se ve la manera de cómo, cómo estar peor, pero simplemente no se ven cosas mejores en este punto, ¿no? Creo que es muy temprano, creo que estamos en un buen momento para ajustar, pero el inicio no ha sido prometedor, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y los equipos especiales, sobre todo, que son tal vez un aspecto no tan infravalorado, diría, del, en el fútbol americano, y que realmente es fundamental, porque tener buenos equipos especiales es la puede llegar a ser la diferencia en un partido. Y, y bueno, los Patriotas ya nos demostraron que teniendo buenos equipos especiales, eh, bueno, consiguieron cosas bastante... Bastante importantes. Sí. Pero, por ejemplo, ese es un claro ejemplo de que en los equipos de Belichick, los equipos especiales siempre fueron fundamentales, siempre fueron de los mejores de la liga y fueron un factor fundamental para llegar a donde están, para conseguir todo lo que consiguieron. Eh, creo que, que ese siempre es un, un, un aspecto o algo que les faltó a los Packers. Y esperemos. Que, que estos errores en, en pretemporada sean solo estos, errores en pretemporada, y que lo podamos revertir en temporada regular, ya teniendo más asentados quienes van a ser los jugadores que, que están en equipos especiales, sin que haya tanta rotación. Sí,
0: sí, sí, y, y, y como bien dices, yo coincido contigo, Son, es un aspecto infravalorado, pero no, no, yo no tengo dudas de que es un aspecto que tiene que ser muy importante, o sea, es igual de importante eh, tener equipos especiales buenos para cubrir con las tres facetas de, del deporte, ¿no? O sea, con, con, para complementar tu ofensiva y defensiva, ¿no? Eh, de acuerdo con, con el tema de, de, de tus jugadores que destacas y, y también los que, o lo que te decepcionó, no, no, no en específico jugadores, pero los aspectos del juego que, que te parecieron un poco decepcionantes. Ahorita yo creo que vamos a entrar más a, a detalle de ese tema con esta siguiente pregunta que te voy a hacer, Juan, que es eh, ¿cuál para ti es la batalla posicional que está más caliente en, en el equipo en este momento? Yo creo que es un, es un tema complicado para muchos jugadores, para varias posiciones, eh, donde tal vez el tiebreaker o el desempate ahí entre... Entre algunos llegue a ser equipos especiales, no sé qué opinas.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Eh, creo que la batalla posicional más eh, candente es la de wide receiver. Porque eh, no hay manera que alguien con mucho talento quede fuera del equipo. Pero van, no sé cuántos wide receivers entrarán al final al, al roster. No sé si serán... Bueno, el año pasado fueron cinco, pero estoy casi seguro que este año van a ser más. bueno hasta llegar a ser siete. Porque es una posición donde hay mucho talento, parece un, un grupo muy bueno, pero por los límites del, del roster, alguien va a tener que quedar afuera. Incluso si llegan a haber siete wide receivers, alguien con talento, ya sea Juan Winfrey, ya sea... Eh, EQ, bueno, eh, eh, Equanimous and Brown o Devin Funches que me parece que son los, bueno, y también Malik Taylor que hoy eh, ayer tuvo un excelente partido me parece que esos son los jugadores que están ahí luchando por, por un puesto entre los wide receivers y después de, del rendimiento de, de Malik Taylor ayer creo que se está acercando tal vez un poco más a tener un lugar en el equipo y también Fanches, que también viene teniendo un muy buen, una muy buena pretemporada, teniendo un muy buen partido en la semana 1. Eh, tal vez están tomando un poco de ventaja de esos dos jugadores, pero alguien con talento va a quedar afuera. Me parece que esa es la posición más, más competitiva, por así decirlo.
0: Sí. Eh, sí, está muy, muy caliente esa posición en este momento. Eh, voy, a, voy a hacer, digamos, un... Un doble clic en ese tema y te voy a preguntar ¿Cuántos crees tú que los Packers deberían conservar? ¿Cuántos wide receivers crees que deban estar en el roster final?
1: Para mí, con todo el talento que hay, eh, tienen que quedar siete, siete wide receivers, siete receptores.
0: Wow, ok. Eh, es un número alto, eh, diría sí. yo, sobre todo considerando o sea, yo me imagino que en esta respuesta estás considerando eh, la, la, las aportaciones de los wide receivers quizás 6 y 7 o 5, 6 y 7 en, en, eh, en equipos especiales no
1: supongo sí, sí, 100% eh, sobre todo, bueno, Malik Taylor siempre aportó en, en equipos especiales para mí eso también le da una ventaja para, para quedarse entre, en el roster de, bueno en el, el roster que va a arrancar la temporada regular y incluso si mal no recuerdo Malik Taylor llegó al roster en el primer roster el año pasado sí. más que nada también por sus equipos, por su labor en, en equipos especiales, fue una sorpresa sí. eh, así que también creo que ese, ese aporte en equipos especiales puede hacer que jugadores con Malik Taylor queden adentro pero bueno vamos a ver qué pasa mi predicción va a ser como ya te dije eh, siete receptores que es un número alto pero comparándolo con el roster del año pasado para mí se compensa con tener un quarterback menos bueno, no creo que Benkert llegue a, al primer roster, creo que los quarterbacks van a ser rogers y, y Jordan Love y con el puesto que deja vacante eh, bueno ahora me olvidé el nombre eh, Irving, ahí está, Tyler Irving. Ah, Tyler que Irving. Tampoco, yeah. sí, que, que estuvo en el roster de, del año pasado, en el primer roster. Y ese, ese hueco, digamos, queda vacante. Para mí, con esos dos lugares, se podría llegar a,
0: a los siete World Receivers. Sí, y, y me parece increíble cómo. Eh, eh, un poco sale, parece que sale de la nada Malik Taylor, pero no es así. O sea, Taylor lleva rato ya haciendo bien las cosas con el equipo, tanto así que el año pasado estuvo en el, en el roster final, como bien, como bien mencionas, ¿no? Entonces creo que ayer fue muy legítimo que, que está, va a estar peleando su puesto en el roster, este año también. Eh, Um, la verdad es que el, el número de siete receptores me conflictúa un poquito a mí. No estoy seguro si vayan a haber varios. Y, y sobre todo, voy a hilar este comentario con, con esta pregunta, Juan. A ver, eh, siete receptores y, y con, el, con, digamos, con los nombres que, que mencionaste, ¿no? el nombre de, de Tyler Irving en específico, ¿sería tener un, un, un wide receiver más en el roster a costa de quizá un, un corredor más, ¿no? ¿Tú eh, crees que ese debería ser el, el, la movida que, que deberían tomar los Packers? ¿Tener un receptor más a costa de, de, un, de un corredor menos? Eh, porque la batalla posicional de corredores también está muy fuerte, no, no en el tema de, de corredor 3, que me parece que ese ya está... Eh, cantado para Kylie Hill, pero igual y valdría la pena tener cuatro corredores y, y también por su aporte en, la, en los equipos especiales, porque, por ejemplo, regresadores de kickoff, solo hemos visto corredores, no hemos visto ningún receptor fildeando kickoffs. Entonces, en ese sentido, va mi pregunta, Juan.
1: Sí, eh, totalmente. El, el tema de, de los corredores. Bueno, como, como ya dije eh, en mi arrastro en mi final estaría sacrificando a, a un running back para poder darle lugar a, a un wide receiver pero en el tema de evoluciones eh, sobre todo en, en los primeros equipos de, o sea, en los titulares en equipos especiales por así decirlo ese puesto el, el devolver eh, patadas parecería estar a cargo de Kylie Hill y de Amari Rogers que en mi, situa en, en mi equipo, digamos, en mi roster final, ambos jugadores están. Creo que ese puesto se puede reservar a esos jugadores sin necesitar de un Dexter Williams o de un Patrick Taylor para, eh, para hacer el roster final.
0: Es
1: un buen punto y, y tienes razón.
0: La, y, y, y también lo digo porque me parece que Dexter Williams ha, ha hecho un buen trabajo en, en intentar hacer el roster o sea, cuando ha tenido la oportunidad la ha aprovechado me parece eh, no ha cometido errores y, y creo que ha hecho las cosas bien aunque me, me el hecho de que reciba tan pocos snaps ¿no? este, que, que entre casi al final pues me dice algo, ¿no? me dice en dónde lo están considerando pero creo que tuvo, eh, aprovecho bien las oportunidades que tuvo tanto como running back, como re, en equipos especiales regresando los kickoffs. Pero al final creo que tienes, tienes toda la razón tú. O sea, perfectamente podríamos ir con, con Kylen Hill en ese rol, considerando que, que quizás Kylen Hill no reciba muchos toques o muchas oportunidades eh, detrás de Aaron Jones y de AJ Dillon, ¿no? O sea, eh, normalmente no, probable, es probable que no, que no reciba tantos, tantos acarreos, y por eso, pues, está encubierta la posición. Eh, rápido, también quería preguntarte por otra batalla posicional que me parece está caliente y no me parece que esté resuelta, y quiero saber tu opinión al respecto, eh, la batalla por, por los puestos de guardia titular, no sé cómo la ves, no sé si en tu, en, a tu parecer, en tus ojos ya, ya estén definidos quién va a ser el guardia izquierdo y el guardia derecho
1: y eh, lo interesante en, en, en la competencia en la línea ofensiva es no tanto tal vez quién va a ser el roster sino como vos decís quiénes van a ser los titulares y con una línea y con unos jugadores en la línea ofensiva que tienen tanta versatilidad eh, bueno, Elton Jenkins jugó en todas las posiciones de la línea. Billy Turner estuvo jugando en guardia y en tackle. Eh, teniendo tanta versatilidad, es un poco difícil predecir cómo va a ser la línea ofensiva eh, en la primera semana de, de la temporada regular. Royce Newman tuvo un muy buen partido en, en, la, pre, en la semana 1 de pretemporada. También tuvo un sólido desempeño. En el partido de ayer y parece ser tal vez una sorpresa para, para arrancar de titular, pero de a poco creo que tiene una oportunidad de, de arrancar en semana 1. Eh, bueno, John Runyan tuvo un partido tal vez un poco flojo en, en el primer partido de pretemporada, alguien que apuntaba a, a ser título. Sí, yo creo que, con, sobre todo con la lesión de Bactiari, tal vez apuntaba a ser titular. Ahora, no sé si estoy tan seguro. Después también está Lucas Patrick, que incluso lo, lo pusieron de centro, que me pareció bastante interesante, que fue el guardia titular en muchos partidos de, de la temporada pasada. Creo que hay muchos nombres que ninguno se termina de, de cementar como guardia titular. Eh, en, el, en lo que va a ser el primer partido de, de temporada regular. Probablemente me habré olvidado de algún otro nombre, pero eso realmente va a ser un misterio, toda la composición de la línea ofensiva. Sí, y,
0: y en tu opinión, este, esta, ¿esta definición crees que llegue hasta la semana 3 de pretemporada? ¿O...? Ya, ya se empieza a vislumbrar. O sea, si hoy tuvieras que adivinar quién dirías que, que serían los, digamos, el centro de la línea, ¿no? Los, los dos guardias y el centro.
1: George Myers, el novato de segunda ronda, Myers, creo que es se, el centro, ¿no? Central sí. titular, sí. Uh -huh. y, ¿Y los guardias? Y a mí, ¿y los guardias? No me dio mucha confianza de que prueben a Lucas Patrick de centro y que, no lo, y que no juegue de guardia. Me llamó bastante la atención, pero creo que eso tal vez indica que, que no lo están teniendo tanto en cuenta eh, para arrancar. Creo que si tengo que hacer una, una previsión, eh, sobre todo también habiendo traído a, a, a Dennis, Ke eh, Dennis Kelly, el tackle, también puede ser un, una opción versátil para traer a, a Billy Turner hacia el centro de la línea. Pero si tengo que hacer una predicción ahora, considerando que Bactiari no creo que arranque en semana 1, sería eh, Elton Jenkins de tackle izquierdo, eh, Billy Turner de, de tackle derecho, eh, Myers de centro, eh, y bueno, apostemos por los novatos. Eh, voy a decir eh, Royce Newman en, de guardia derecho y, y Runaian de, de guardia izquierdo
0: Muy interesante predicción. Eh, me gusta un poco a decirla. Eh, el tema, por ejemplo, de Patrick, creo que ahí a, va, va orientado a que a que en realidad Patrick ya ha tenido experiencia como centro también, o sea, en otras, Patrick, digamos, siendo un, 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 este, un backup veterano, eh, ya, ya, ha probado como, ya ha sido probado como centro antes, incluso hubo un punto en el que él era como el suplente de, de Cory Linsley, pero realmente creo que le, le ayuda más estar como, como guardia ahorita. Eh, Ronian a mí no, a mí sí me ha decepcionado en el juego uno me decepcionó mucho en este juego dos creo que estuvo mejor pero sin, sin darme la confianza como para que él sea titular otro nombre ahí que, que vale la pena mencionar, Juan no sé qué opinas tú pero a mí me parece que destacó ayer aunque no, no, no como no como guardia necesariamente pero me parece que destacó eh, ben Braden Ben Braden ha salido de la nada este esta offseason y, y está peleando por, por opciones de titular creo que, ha, como, creo que haber traído a Denis Kelly de, de, eh, como agente libre de, de tackle pone un poco en, en una situación complicada a, a Braden para, para quedarse como, como tackle pero es un jugador versátil que puede jugar tackle o guardia ayer jugó en su mayoría de tacle, si no me equivoco, no, no tengo el número de snaps en cada posición, pero jugó en su mayoría de tacle y, y vi que hizo un buen trabajo, eh, y, y creo que sobre todo contra la ofensiva número, perdón, la defensa número uno y número dos de, de, de Jets, eh, que bueno, fue tal vez sin, sin su mejor pass rusher, Carl Lawson, pero me parece que aguantó bien ahí, así que tengo confianza relativamente en Ben Braden como un tackle suplente, competente y también como un candidato a ser guardia. Y, y ahí hasta podrían intercambiar posiciones él y Billy Turner. No sé cómo, cómo veas ahí esa opción.
1: Sí, sí, completamente. Y es más, eh, también eh, hay buenos reportes en, del training camp eh, de Braden eh, la verdad que como ya te dije con tanta versatilidad eh, es muy difícil saber quiénes van a quedar en la línea titular creo que es algo que nos vamos a enterar el mismo día que arranque eh, la temporada regular sí. eh, no, no creo que podamos hacer una predicción con tanta seguridad porque como vos decís hay muchos nombres y hay mucha versatilidad, muchos jugadores que pueden jugar en distintas posiciones en la línea así que creo que sobre todo como, como venimos diciendo los puertos de guardia están para cualquiera y teniendo versatilidad, incluso eh, se pueden mover algunas, algunas cosas en la línea y por ejemplo tener a tenis Kelly de tacle o eh, alguna otra movida pero eh, creo que si tengo que hacer una apuesta va a ser que, que los tackles van a ser Elton Jenkins y Billy Turner y después el puesto de guardia quedará eh, a disposición de, de de los jugadores que ya venimos diciendo
0: sí. sí, o sea aquí el misterio más bien es quiénes son los guardias y concuerdo mucho contigo en, en que lo más seguro es que se defina que, que lo sepamos antes de iniciar la, el juego de la, de la semana 1, ¿no? porque quizás tampoco este, sea suficiente con el juego 3 de, de pretemporada.
1: Sí, sí, sin duda. Es. Y siempre fue un, un, un misterio a lo largo de toda la, toda la season y toda la pretemporada la conformación de la línea. Así que, como decís, creo que nos vamos a enterar recién cuando, cuando arranquemos la temporada regular, y vamos a ver después cómo queda también configurada la línea cuando vuelva Bakhtiari,
0: Ajá,
1: eh, sí, claro. que también va a haber muchas interrogantes. Sí, Incluso, sí. sobre todo con, con Elton Jenkins jugando también como vienen diciendo los reportes de Training Camp, jugando también de tackle izquierdo, la pregunta va a ser si, si sigue rindiendo así Elton Jenkins le saca, eh, si le sacará a el puesto de tackle izquierdo o si Bactiari se moverá a algún, otro lado la, a algún otro lado de la línea. Algunos analistas decían, tanteaban esta posibilidad. Yo creo que no va a pasar. Creo que Bactiari, cuando vuelva, se va a mantener en su puesto de tackle izquierdo. Pero si Elton Jenkins sigue mostrando un nivel elite en, en la posición de tackle, creo que es difícil no considerarlo como tackle, sobre todo siendo una posición. Eh, tan importante dentro de la ofensiva.
0: Wow, me pareció ahí sí una, u, un comentario muy, eh, a, a, digamos que atrevido, o sea, tal vez sea la palabra. No creo, entonces ahí concuerdo contigo. No creo que ni de broma eh, puedan, por más bien que juegue Elton Jenkins, creo que ahí sí Bakhtiari es top 3, tal vez el mejor tackle izquierdo de la NFL para mí, para mí sí lo es. Entonces no creo que que sea para tanto como para que, eh, digamos, suplanten a Bakhtiari en ese lado. Lo que sí creo, y fíjate, no quería hacer, o sea, no, no tenía pensado hacer este comentario, pero lo que sí creo que puede ser el futuro para, para el Tom Jenkins, sobre todo si, si sigue teniendo buenas actuaciones de tackle, eh, digamos que, que creo yo también que va a empezar como titular de tackle izquierdo este año, hasta que regrese Bakhtiari y luego probablemente se mueva de regreso al interior de la línea, pero sí si se ve bien como tackle. Eh, me parece que el futuro de Elton Jenkins será eh, firmarlo por un contrato grande y, y, y a largo plazo digamos extenderlo y, es, y eso nos da la, nos asegura un jugador elite en la línea para cuando el, el contrato de Billy Turner expire y entonces tal vez lo ideal sería moverlo a tackle derecho tackle derecho este, Jenkins y tackle izquierdo eh, back theory, no puede ser ahí que, que en eso acaben las cosas y, y Juan para, para ir cerrando eh, el punto, perdón, para ir cerrando el episodio, eh, me gustaría preguntarte tus, tus impresiones generales del training camp, la pretemporada y, y cuáles son tus expectativas para, para esta temporada de nuestros Packers y perdón si querías decir algo también respecto de la línea
1: Sí, sí, no, para cerrar el tema de la línea eh, quiero aclarar, claramente no creo que eh, claramente cuando vuelva Bactiari va a ser titular en la línea, juega donde juegue. Eh, lo que había visto es que algunos, algunos analistas, tal vez, o algunos eh, periodistas de los Packers tanteaban la lejana posibilidad de que Bactiari se mueva al lado derecho de la línea, de juega de derecho. Repito, no creo que vaya a pasar, pero bueno, vamos a ver qué termina pasando hoy eh, cerrando el tema de la línea Sobre las expectativas de la, de, de la temporada Yo creo que eh, Los Packers Realmente tienen Si no es el mejor Uno de los mejores rosters de la liga Creo que tienen al, al MVP Bueno, tienen al MVP Y Y está Todo dado Para que los Packers tengan un excelente año Está todo dado Para que eh, los Packers sean el equipo A ganarle en, en la NFC Las bases están Las bases ya están sentadas Vamos a ver eh, Qué termina pasando Yo creo que Una de las mayores eh, Tal vez cosas a mejorar o Tal vez el, Una de las piezas que le faltaba a los Packers Era un buen coordinador defensivo y con la, con la llegada de Joe Barry vamos a ver qué termina pasando creo que también va a ser un tema muy interesante a seguir en toda la temporada pero las expectativas son altas y la vara está alta sobre todo si llega a ser esperemos que no pero bueno si llega a ser la última temporada de Rodgers mis impresiones es que los Packers excepto de alguna lesión o de muchas lesiones eh, que esperemos claramente que no ocurran tienen todo hasta para salir primeros en la, en la NFC y que después en empleos pase lo que pase pero tenemos el talento y tenemos eh, la capacidad de, de ser los mejores de la liga y esperemos que, que así
0: sea Sí, y, o sea, concuerdo totalmente con, con lo que acabas de decir, Juan, la, la vara está altísima las expectativas son muy altas, pero son justificadas en términos de, de talento, en términos de roster en términos de éxitos recientes eh, y, y sí, concuerdo contigo, es casi Super Bowl o, o nada, ¿no? Y, y, y de hecho eso no es nuevo, ¿no? Es algo es una constante en los Packers con Aaron Rodgers, ¿no? El el que se busque el Super Bowl o, o, no, o no fue exitosa la, la temporada. Eh, una pregunta más ahí, Juan. Este, yo, yo, por ejemplo, he recibido comentarios, digamos, fuera de, de Twitter, o sea, en entornos en de conversaciones personales, digamos. Eh, he recibido comentarios de que tal vez la actitud o, lo que, o todo el drama que se dio durante el offseason con Rodgers, pudiera afectar el locker room. Tú y yo, que creo que somos, considero que somos personas que, que están muy metidas en, en el equipo, que están muy metidas en, 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 en historias, en noticias, en constante seguimiento de información y de lo que pasa con el equipo, yo tengo la impresión de que el locker room está perfecto, o sea, está, hay un ambiente tal vez excelente entre los jugadores y, y coaches eh, o sea, se ve un locker room saludable eh, tan saludable como pueda verse desde, desde fuera ¿tú qué, qué impresiones tienes? ¿has tenido también estas, estas ideas de que quizá eh, lo que hizo rogers pudo, pudo mermar, afectar, romper el vestidor? ¿o lo ves bien?
1: No, no, eh, en eso estoy de acuerdo con vos, creo que una de las virtudes que tienen los Packers es, es tener un locker room eh, siempre muy bueno. No creo que lo no de Rodgers haya afectado en nada. Al fin y al cabo, eh, la relación de Rodgers con todos sus jugadores, eh, al menos por lo que podemos ver nosotros, es excelente. Y no creo que eso afecte de alguna manera. Y es más, eh, la ausencia, tal vez todo este drama, si le podemos sacar algo positivo, es que. Pudimos ver eh, eh, a Jordan Love un poco más. Eh, pudo tener unas buenas oportunidades Jordan Love para poder crecer y, y desarrollarse. No creo que haya ningún tipo de, de conflicto de nadie con nadie. Creo que después, habiendo pasado todo el drama, el enfoque está puesto en ganar partidos, en llegar al Super Bowl. No creo que de ninguna manera afecte afecta al locker room, porque aparte, no se vio eh, los que dicen que afecta al locker room tal vez son suposiciones pero no están basadas en nada porque de lo que podemos ver nosotros el locker room está más junto que nunca, el equipo es eh, tal vez de los mejores equipos que tuvieron los Packers en, en los últimos años y creo que todos tienen en claro de que la chance es real, la chance de, de llegar al Super Bowl existe la chance de ganar el Super Bowl existe eh, creo que el equipo tiene ese objetivo en la mira creo que todos saben de lo que son capaces de hacer y, y el enfoque está en eso eh, y algo que hay que valorar también eh, del GM y del coach eh, y de todo el equipo de toda la, la, la dirigencia es poder tener muchos jugadores talentosos, y no tener eh, algún jugador disruptivo, por así decirlo, en el locker room. Eh, creo que fuera de lo que fue la saga de Rogers con el GM, que nada tuvo que ver con, con los problemas entre los jugadores del locker room, no tuvimos ningún, ninguna noticia, ni ningún, ningún rumor, ni nada, de que haya problemas dentro del locker room. Es un equipo que sabe para lo que puede aspirar, es un equipo que tiene claro que puede ser el mejor de la liga y creo que todos los jugadores están enfocados en eso.
0: No podría estar más de acuerdo contigo, coincidimos totalmente, Juan, y, y la verdad es que, eh, pues sí, creo que pueden ser suposiciones, pero los, lo que se ha visto desde fuera, obviamente, ¿no? como, como fanáticos, es que es lo que acabas de decir, ¿no? el equipo está unido, es el locker room, está está junto somos un equipo que la verdad eh, tiene una filosofía de digamos de, de, de evaluar situaciones con jugadores dentro y fuera de la cancha y creo que las personalidades que, que pertenecen al equipo tienen características similares en términos de, de ser gente recta y, 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 y digamos eh, que, que, que su manera de conducirse dentro y fuera de la cancha es es, digamos, tiene unos lineamientos que, que los Packers consideran importantes, ¿no? Para evitar esto de personalidades disruptivas en los locker rooms. Entonces, no puedo estar más de acuerdo contigo, Juan. Y, y, bueno, mi estimado, quiero agradecerte mucho por tu tiempo, por haberme aceptado la invitación de venir a platicar a este espacio, para compartirnos tu pasión por este equipo que, que tanto queremos, ¿no? Y que, y que todos los que participamos y escuchan este podcast, pues, eh, compartimos no eh, sé que por la, la diferencia de horarios y, y que yo compliqué mucho las agendas no fue del todo fácil ponernos de acuerdo pero en verdad te, te agradezco te agradezco mucho Juan
1: No, al revés eh, gracias, a, gracias a vos, gracias por la invitación eh, siempre es un gusto eh, hablar de los Packers así que me encantó la oportunidad y, y me encantó la la chance de poder estar en el podcast. Eh, muchas gracias a vos por la invitación.
0: Nuevamente, Juan, gracias a ti. Eh, quisiera preguntarte, ¿dónde, dónde podemos seguirte? Eh, ya, ya he dado tu, tu, este, tu cuenta de Twitter, pero si pudieras repetirla, y, y preguntarte qué planes tienes en el corto y mediano plazo con respecto a, a, a esto que estás haciendo, ¿no? de, de compartir noticias de los Packers. No, siquiera, no sé si quieras este, agregar algo más, a la, decirle algo más a la audiencia con respecto a, a lo que estás trabajando.
1: Sí, más que nada eso. Eh, estamos, bueno, estoy tratando de, de hacer crecer la cuenta a poquito, pero, pero va queriendo. La cuenta es Packers Latam eh, o Packers Latinoamérica. Eh, y nada, el objetivo es ese: es de a poquito ir haciendo crecer la cuenta. Mantener el seguimiento, eh, mantener eh, tanto las noticias, eh, el desarrollo de los partidos, el análisis de los partidos y, e ir creciendo y traer también un espacio para, para que todos los fanáticos, bueno, como dijimos al principio, para que los fanáticos del deporte y los fanáticos de los Packers puedan tener un espacio en su idioma para poder seguir a su equipo, para poder eh, enterarse de, de las noticias o, y también para aprender un poco más del deporte de este deporte que tanto nos gusta
0: de acuerdo Juan pues nuevamente muchas gracias y, y bueno Chisietz pues esto eh, espero hayan disfrutado este episodio espero eh, hayan disfrutado de la charla que tuvimos Juan y yo como, como, tanto como nosotros la disfrutamos si les gusta el contenido por favor ayúdennos a compartirlo en sus redes sociales suscríbanse en su plataforma de podcast favorito y estén pendientes de nuestras redes sociales tanto en arroba go mx, como en arroba packers bajo mx para eh, noticias de los packers, ¿no? Y obviamente también en arroba packers latam. Pero bueno, chisets, muchas gracias y hasta la próxima semana. Go pack go.